0: dobry, dzisiaj mi trochę boli głowa lekko jakby, ale odwyk obowiązkiem jest, jak mówi piosenka jedna o zabijaniu much. Była taka piosenka, że gdyby chociaż mucha zjawiła się, mogłabym ją zabić, a potem zrobić odwyk. Coś takiego. Nie, dzisiaj mimo, że mnie boli głowa, będę się skupiać bardzo, żeby było na temat. To jest odcinek o... Jeden, o właśnie, to jest jeden z tych odcinków, które przegapiłem zrobić, zapomniałem zrobić, a one powinny być w ogóle na początku tej całej serii, bo to jest kluczowy nawet, bo ten odcinek trochę wyjaśnia, dlaczego w ogóle ten cały odwyk jest, trochę, i dlaczego ja go tak nazywam, że o Bogu po ludzku, trochę. Bo na przykład ostatni odcinek był trochę, no, podobny tematycznie, bo było o błędach i kiedyś był taki odcinek, co było o kłamstwie, nazywał się Przeciw bliźniemu swemu i chodziło tam o to, że by nie kłamać, Tak, mówi, że Biblia mówi, żeby nie kłamać, ale mówi, yy, formułuje to w taki specyficzny sposób dziwny, nie mówi nie kłam i koniec, tylko mówi nie mów fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu i to jest dosyć istotne. Natomiast dzisiaj będzie o prawdzie no, to takie się wydaje, że filozoficzne, ale nie, ja tutaj na odwyku nie filozofuję. To jest praktyczne. Biblia mówi o prawdzie. O tym będzie dzisiaj, co to jest prawda. A tutaj z tej strony jest czat, bo te odcinki są od jakiegoś czasu na żywo nagrywane. O ósmej we wtorki na www.odwyk.com albo www.odwyk.tv więc można przyjść tutaj pogadać na czacie pokomentować, bo tam jak się słucha to można sobie zobaczyć co ludzie mówili w trakcie ja nie wiem co mówią, bo nie mam czasu słuchać tego co mówią ale ja sobie to później czytam dobra, od, o prawdzie wam powiem wiecie co dzisiaj było bo, bo mi się ten temat tak krążył i yy, nie wiem kto mi go sprowokował w końcu ostatecznie ale to jest, kurde jaki to jest ważny temat, bo prawda jeżeli chodzi o Biblię Boga, UFO i masonów, to jest takie założenie ogólne, że podczas rozmów między ludźmi, założenie takie jest mianowicie, że każdy chce wiedzieć jaka jest prawda i dąży do tej prawdy. I teraz jeden człowiek jest, uważa się za lepszego od drugiego, bo jest bliżej prawdy, bo zna prawdę, bo wie jak jest naprawdę. I to chodzi o to, że my ciągle szukamy tej prawdy. Nie? Szukając w ogóle czegokolwiek takiego bardziej, nie wiem, intelektualnego albo związanego z tym, jak żyć, no jak żyć, panie, no, f, no żyj, f, znaj prawdę, nie? No i jedni mówią, że prawda jest jak papier taletowy. drugi mówią, że są trzy prawdy, Tischner mówi, że są trzy prawdy, tak? Trzecia prawda, taka, trzecia prawda Tischnera, trzecim okiem Tischnera. No, ale że prawda jest jak papier taletowy, to chodzi o to, że każdy ma własną. Nie, to powinno być jak szczoteczka do zębów. Nie, Biblia mówi o prawdzie i ja tutaj chciałem powiedzieć, co Biblia ma na myśli, kiedy mówi prawda. Więc odcinek, co to jest prawda, zacznijmy od tego, że dzisiaj yy, miałem taki sklepiczek z piosenkami na stronie i dzisiaj, nie, wczoraj napisał do mnie gość wieczorem i mówi, eee, wysłałem, zamówiłem i nie dostałem piosenek moich, które chciałem dostać. I ja mówię tak, no to sorry, ja to zaraz poszukam błędu, bo yy, no bo coś nie wyszło. Ewidentnie, no to gdzieś jest błąd. No i dzisiaj szukam rano i znalazłem, że nie ma błędu. Nie było błędu, a nie wysłało się. Dlaczego? Bo jak się okazuje, nie tylko błąd jest przyczyną tego, że coś nie działa. I jak się to ma do prawdy w ogóle? Ma się bo ja już wam wyjaśniam, taką normalną, taką matematyczną definicją prawdy, bo są takie dwie główne, filozoficzna, że prawda to jest coś ogólnie pozytywnego, koniec definicji, i definicja matematyczna, że prawda to jest opinia, pogląd, słowa, zgodne ze stanem faktycznym. Nie? I pomiędzy tym właśnie trudno coś znaleźć, można sobie pomieszać teraz jedno z drugim, Albo jeszcze może jakieś są trzecie, ale to są takie główne. I przy rozmowach chrześcijańskich, interchrześcijańskich zwłaszcza, widać bardzo mocno, kto ma które podejście. Bo teraz ci tacy bardziej z nurtu takiego jak tu widzimy, prawda, w okienku za mną, o, tu, mają podejście filozoficzne, tak? Ten pan, co tu robi zdjęcia, ten, ten, o, rękę mi uciął, i ta pani. Dobra, nie, oni akurat nie. Ale ci, co są tam z nimi, tam gdzieś pod tą kopułą, to pewnie mają to filozoficzne podejście, czyli takie no prawda, no ogólne coś, no takie prawda, prawda, no prawda. I nigdy nie definiują, co, o co im chodzi z tą prawdą, co to w ogóle jest, co to jest prawda. I wychodzi zawsze, jak przychodzi, jak ta, ta filozofia się rozprzestrzenia po ludziach i schodzi z hierarchii, z góry tam tego, na sam dół i dochodzi aż do mnie, i ciebie i kiedy my się zastanawiamy to co ja mam zrobić teraz tu i teraz to ta prawda zmienia definicję w definicję taką masz robić to co ci tamci na górze powiedzieli i cała ta filozofia to się okazuje, że to cała ta prawda to się tylko do tego skupia, że słuchaj co ci mówimy i rób co ci mówimy, nie zastanawiaj się i rób co ci mówimy no więc to jest prawda filozoficzna yy, taka w praktyce o. a druga prawda ta matematyczna sprawia, że ludzie się niemożliwie ze sobą kłócą i żreją i są aroganccy, apodyktyczni, znacie to słowo, apodyktyczni, to sobie sprawdźcie szybciutko w Wikipedii, i yy, jacyś tacy antypatyczni się robią. Dlaczego? Bo mają takie podejście, że tym lepszym się jest chrześcijaninem albo w ogóle człowiekiem, yy, nie chodzi tylko, bo to we wszystkim działa, no jak zwolennicy tam, czy głosiciele ewolucji mają tak samo z tą prawdą właśnie takie podejście, że jak ja znam prawdę, w sensie y, zgodność ze stanem faktycznym, to ja jestem lepszy. Dlaczego tak jest, to ja nie wiem dokładnie. Może właśnie dlatego, że ta definicja jest tak bardzo precyzyjna i, i to z tego wynika, że można precyzyjnie y, zmierzyć, kto jest lepszy od kogo, na podstawie twardych dowodów. nie, Bo ja powiedziałem, że 2 plus 2 równa się 4, a on, że 2 plus 2 równa się 5. Potrafię dowieść, że ja mam rację, więc się czułem prawdy, a on nie. I jestem tego bardzo pewny. W przypadku jakiejś filozoficznej prawdy, no to tutaj nikt nie wie, każda prawda jest, dobra, może ta, może tam, tam, może siamta, nigdy się nie dowiemy, bla, bla. Ale jak mówimy o matematycznej prawdzie, no to, to da się. I to rodzi z kolei nieprawdopodobną arogancję u wszystkich którzy się tą, którzy tą drogą idą, no bo rozumowe poznanie Boga jest jak najbardziej wskazane, ale uważanie prawdy za, tej prawdy, którą ma na myśli Biblia, za no taki matematyczny stan zgodny z faktycznym, o, no to to nie pasuje już tego. I właśnie o tym jest teraz ten odcinek, o to był teraz wstęp. Więc uwaga, teraz wam powiem, Zadam wam dwa pytania, które odpowiedź wydaje się intuicyjnie twierdząca, a naprawdę jest fałszywa. Dobrze, ja sobie na czacie czytam, co ludzie mówią przy okazji, a stream mi się rozłączył, jeden mówi, mówi co jest wam też, otóż to kretynizm, mówi karmi tosta, więc ogólnie nie ma co tutaj rozmawiać, tylko gadam dalej. Pierwsze pytanie, czy według Biblii Prawda, mówienie prawdy jest zawsze od Boga. Czy jest tak, że jeżeli mówię prawdę i trzymam się prawdy i nie skłamałem i nie popełniłem błędu, to zawsze Bóg na mnie patrzy przychylnie, jestem w porządku wobec Boga i to jest właściwa droga i Bóg nad nią świeci i w ogóle. Tak jest czy nie? Intuicyjnie wydaje się, że tak, ale w praktyce odpowiedź jest nie. I ja podaję przykład jeden, który jest... Yy, no, jest tam kilka przykładów, ale ten jedyny jest najmocniejszy, uważam. Z dziejów apostolskich, 16 rozdział, czytam. Tak się zaczyna opowiadanie. A gdy szliśmy na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. I ta, to dziewczyna idąc za Pawłem i za nami, za Pawłem i za nami, wołała mówiąc tak. Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. Czyli, inaczej mówiąc, jak to by dzisiaj powiedzieć, głosiła Ewangelię cudownie. Samą prawdę mówiła ludziom, jeszcze krzyczała. No toż przecież po to ci ludzie przyjechali, żeby to właśnie mówić. A ona przychodziła i mówiła, tak, słuchajcie tych ludzi, oni wam głoszą prawdę. Drogę zbawienia. I dalszy ciąg historii jest zaskakujący, bo jest tak. A to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł znękany, Zwrócił się do ducha i rzekł, rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żeby z niej wyszedł. No i wyszedł. I koniec. Skończyły się zyski, wieszczenie, przepowiednie i mówienie prawdy się skończyło. Dalej efektem tego, co się stało, było to, że szefowie tej panienki się wkurzyli, że nagle no, nie mają już ponadnaturalnych cynków różnych, Nie? Od ducha wieszczego i wkurzyli się, podburzyli miasto w ogóle do więzienia i tam trafili i tak dalej. ciąg ciągleż historię. Ale najbardziej dziwne w tym fragmencie, to jest jeden z tych fragmentów, który wiele ludzi nie rozumie, co on robi w ogóle w Biblii, bo im się, ich proste spojrzenie na kwestie prawdy i nieprawdy im się nagle rozwala. Bo oto mamy ducha, który ewidentnie nie jest duchem świętym, jest nazwany jakimś tam duchem wieszczym w dodatku, zabronione absolutnie w Biblii, e, korzystać z usług takiego ducha. No ale była dziewczyna, miała i duch wieszczy, nie duch święty, tylko właściwie diabeł, jakiś tam duch, mówił prawdę. Nie tylko, że mówił prawdę, ale to co mówił wynikało z tego, że stoi po stronie tych ludzi, tych ewangelistów, tych, tych tego Pawła i wszystkich, którzy mówili o Jezusie. What? O co tu chodzi? Co tu się dzieje w ogóle? No ale tak jest napisane. Mówiła absolutnie prawdę nie ma się czego przyczepić, nic złego nie robiła. A jednak Paweł się wkurzył, bo miał dość, zwyczajnie był zmęczony i ducha wyrzucił. I może samo to, że się goś wkurzył, nawet mówieniem prawdy, też nie jest takie dziwne, ale że duch faktycznie wyszedł, oznacza, że to, że on wyszedł, oznacza to, że, że to działanie w imieniu Jezusa było naprawdę działaniem w imieniu Jezusa, czyli Jezus się zgodził, tak wyrzuć tego ducha. Nie podoba mi się to, co, że on tak tam sieci i że to, co robi, nie wynocha. No to coś trzeba coś zmienić w podejściu, chyba, albo w myślenia. Eee, więc odpowiedź na pytanie: Czy prawda zawsze jest ok? Nie, nie zawsze. Czasem cię wyrzucą za tą prawdę i to wyrzuci Bóg. Za tą prawdę. No, wyrzucicie jak jesteś duchem akurat nieczystym, to cię wyrzucili. Ale nawet jak nie jesteś duchem nieczystym, to są i przykłady inne, kiedy człowiek mówił prawdę i było mu to y, brane za złe. Że na przykład przypomnę taki y, fragment z przypowieści, no, że, nie wiem, że ta, no, tak bardzo na temat, ale fajny, bo ja go lubię. Można go przyczepić na drzwi. Małżonka, na przykład czasami, albo kolegi, albo kogokolwiek, a brzmi tak, przy powieści 27.14 cytuję: Kto wczesnym rankiem zbyt głośno pozdrawia swojego bliźniego. Temu uznane zostaje to za złorzeczenie. No. Więc rano ktoś śpi, a ty muś dzień dobry! To jest to traktowane, jakbyś go na niego bluzgał, a nie jakbyś mówił dzień dobry. I tutaj właśnie yy, ci, którzy mają to podejście takie no, legalistyczne do kwestii prawdy, albo uważają, że prawda to jest najważniejsze kryterium w chrześcijaństwie, no to tu powinni się poczuć głupio teraz. Albo, ale pewnie się nie poczują, bo oni zwykle są uparci i można do nich gadać, a oni wiedzą swoje, bo oni tylko myślą w kategoriach prawdy i nieprawdy. To są ludzie komputery. Ale ja wiem, o, co, o czym mówię, bo ja też taki byłem, no. A nie wiem, dlaczego nie przeszło. A wiem, dlaczego mi przeszło, no bo właśnie byłem w takich sytuacjach, kiedy zrobiło mi się głupio. Wychodziło na to, że mówienie prawdy szkodzi, a no, a powinno być niby tak prosto. Nie? Bo po prostu mów prawdę zawsze, nie mów. No, a tu cię wyrzuci ktoś w imieniu Jezusa. Dobra. Ale to w drugą stronę może. Czy nieprawda jest zawsze nie nieokrej? Okay? Czy każde kłamstwo, albo oszustwo, albo ściema, albo... Zmyślenie jest wbrew Bogu? Też nie. To już mówiłem w tym odcinku, kiedy było o tym bliźniemu swemu, żeby przeciw bliźniemu swemu nie kłamać mówi Biblia, ale powtarzam: przeciw bliźniemu swemu nie kłamać. A najprostszy przykład, który na pewno znacie, wiele przykładów ale każdy przegapia, jest przypadek, kiedy Jezus mówił nieprawdę. A skandal, heretyku, Marty, ty heretyku, jak śmiesz? No ale mówił. W tym sensie yy, ścisłym, matematycznym Jezus mówił nieprawdę. Proszę bardzo, to jest dowód. Cytuję z Łukasza Ewangelii, 18 rozdział od drugiego wersetu, jadę tak. To mówi Jezus, mówi tak. Był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył i była też w tym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła Weźmie w obronę przed moim przeciwnikiem, I on, a on nie chciał. A potem jednak powiedział, ponieważ mi się naprzykrza wdowa, to ją wezmę w obronę, żeby mi w końcu nie przyszła i nie uderzyła w twarz. I powiedział, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzie powiada, koniec. No i gdzie tu jest nieprawda? Pytanie teraz. No cała ta historia jest nieprawdziwa, bo nie było żadnego sędziego w tym mieście, nie było żadnego miasta, nie było żadnej wdowy. Jezus, to wymyślił. To jest historyjka. Zresztą tak jest napisane no, w pierwszym wersecie tego rozdziału, jest, no, że powiedział takie podobieństwo, czy tam przypowieść, czy tam porównanie, że jak się to tam przetłumaczyć. No tak, no dobrze, porównanie, ale jednak skłamał, bo przecież nie było takiego sędziego. On sobie go wymyślił, a mówił, że był. Powiedział, był w jednym mieście pewien sędzia. Był czy nie był? No był czy nie był? To Janusz Korwin-Mikke tak zawsze... Właśnie na ten sposób binarny myślenia, że prawda albo nieprawda. I, i zadaje ludziom tu takie pytanie. Ale tak czy nie? Tak czy nie? I nikt nie może nic powiedzieć, bo on mówi, a tak czy nie? No, no więc jakby zapytał Jezusa, to by zapytał, no był w tym mieście ten sędzia czy nie? A Jezus mówi, ale to była przypośna, no, ale tak czy nie? No tak czy nie? I tak się można dyskutować. To jest to podejście do prawdy, jakie wielu chrześcijan ma. I nie tylko chrześcijan, chrześcijan też ma. Co to w ogóle jest za podejście? Ja się teraz pytam. Czy, to, czy ta prawda w ogóle się nią należy przejmować, czy nie? No bo widzicie, no można dojść do takich dziwnych absurdów, które z punktu widzenia ścisłego, no to człowiek ma rację, Jezus skłamał, ale z punktu widzenia każdego strzeźwo myślącego, prostego, zwykłego człowieka z chłopskim rozumem, to przecież wiadomo, o co chodzi. No, że nikt tutaj nie kłamał, nikt nie wprowadzał w błąd, wszystko jest jasne, wiadomo, że to jest historyjka i historyjka z założenia ma być nieprawdziwa. Nie jest to oszustwo, kiedy opowiadasz komuś zmyśloną historyjkę pod warunkiem, że nie robisz to przeciw bliźniemu swemu. Pod warunkiem, że mówisz po prostu, że to jest zmyślona historyjka. I wszystko jest jasne i ludzie wiedzą, że jest zmyślona historyjka. To nie jest nieprawda, mimo że technicznie jest fałszem, fałszywą informacją, gdyż jest to niezgodność ze stanem faktycznym. No ale co z tego wynika i dlaczego to jest praktyczne? No bardzo jest praktyczne, bo jeżeli teraz nie jest tak prosto z tą kwestią prawdy, czyli że wystarczy, że mówię prawdę i jestem blisko Boga, albo jak mówię nieprawdę, to jestem daleko, no to trzeba trochę zmienić myślenie. Ono się może zmienić trochę, bo może się okazać, że trzymając się prawdy ściśle całe życie, jesteś gościem obrzydliwym dla Boga, a może być w drugą stronę, że nie powiedziałeś słowa prawdy całe życie, ale robiłeś to, co Bogu się podoba. Jak to możliwe? No jest możliwe, a nie jest możliwe? A jest. Na są takie różne przypadki. Więc dobrze, czekajcie. Ja wam powiem, że prawda jest ważna, cytując jakieś tam fragmenty, żeby było jasne znowu. Gdy przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Tak powiedział Jezus o Duchu Świętym, nazwę z Ducha Świętego Duchem Prawdy. To jest bardzo istotna rzecz, ta prawda na to wychodzi. Ducha Świętego nazwał Duchem Prawdy w ogóle. No i Pocieszycielem też przy, przede wszystkim, więc tak jakby istotą Ducha, to jest Jego no, imię, takie nazwa, więc nazywa się ta nazwa, jaką się kogoś nazywa, jest jego istotą, opisuje jego. No i tutaj nazwą jest duch prawdy w ogóle. What? O co chodzi? To dlaczego na przykład, zada w myślący człowiek pytanie, czyli nie wiem, może ktoś z Was na przykład, zada pytanie, to dlaczego ten z przypowieści duch wieszczy, co mówił prawdę, że zacytuję, ci ludzie są sługami Boga Najwyższego, zwiastują wam drogę zbawienia, koniec cytatu. Dlaczego on nie był duchem prawdy? A duch święty jest. No, skoro jeden mówi prawdę i drugi mówi prawdę. No bo widzisz, bo coś widocznie w tym znaczeniu słowa prawda jest więcej niż tylko zgodność z faktami, z rzeczywistością. Jest coś więcej. I to jest ewidentne, że jest coś więcej, wynika to z Biblii. I to nie chodzi znowu o jakąś filozofię, że to jakieś rozmyte pojęcie. No nie jest rozmyte, tylko trzeba je zrozumieć. Co to jest prawda? No, tak się pytał Piłat, 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 Piłat. Pilat Pontius Pontius Pilatus tak mówił. Zapytał Jezusa, co to jest prawda? No, bo on akurat przeszedł na filozofię. Tutaj nie, że chciał wiedzieć, bo wiedział o co chodzi. Tylko się pa pa pa, panie prawda prawda. Panie kto to wie? Bo będziemy o prawdzie gadać tutaj. Polityka nieprawda. No, takie było znaczenie. Inne inny fragment z Jana Ewangelii w czwartym rozdziale, Jezus powiedział tak Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, powinni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie co to znaczy w ogóle oddawać w prawdzie cześć? co to znaczy? co to w ogóle z punktu widzenia językowego znaczy? przecież to jest niepoprawne językowo, no jest no, no to widocznie to słowo prawda znowu ma jakieś inne znaczenie niż tylko, że zgodność z, z, ze stanem faktycznym, no tak no ale dalej, co to znaczy? Co to jest ta prawda? Zacytuję to, co Piłat wtedy powiedział. Rzekł mu więc Piłat. A więc jesteś królem, odpowiedział mu Jezus. Sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na, i na, to, na to przyszedłem na świat, żeby dać świadectwo prawdzie. Żeby powiedzieć prawdę. Tutaj mówi. Każdy, kto z prawdy jest, Słucha mojego głosu. Jezus często używał takich określeń, które są logicznie niejasne. Nie o co chodzi? Co znaczy jest z prawdy? Ja jestem z Krakowa, a nie z prawdy. O co ci chodzi? I Piłat też nie zrozumiał, bo zapytał, co to jest prawda? Albo może: co to jest prawda? Albo, co to jest prawda? Nie wiem jak zapytał, tak jest zapisane, możecie, możemy sobie wymyśleć. No i to rzekszy, potem wyszedł do tych Żydów i powiedział do nich, ja w nim żadnej winy nie znajduję. I bardzo możliwe, że pomyślał sobie, że to jest filozof, to nie ma go za co wieszać, bo każdy filozof jest trochę nienormalny. opowiada coś o prawdzie i tak dalej. No dobra. I to słynne zdanie, co to jest prawda, zawsze się przypisuje Piłatowie. Ale dobra, żeby przejść do tego, co to jest prawda i spróbować to zrozumieć, bo to może wyjaśnić, czego Bóg od nas chce, to ja muszę się napić soku. No. Jabłkowego soku. Grabik znaczy się mówi, no może, żeby w sposób rzeczywisty mu oddawać cześć, to znaczy w tym duchu i prawdzie. Ech? Nie, chyba nie. Jeszcze nie. No ale wiecie co, bo możemy zawsze pogadać, to nie jest takie... Dobra, to co o teraz mówię, to nie jest tak, że mogę zacytować jeden werset i wszystko jasne, tak jak z, nie wiem, wywoływaniem duchów. Nie będziesz wywołał duchów, koniec. Albo z mordowaniem, Nie morduj, kropka. No, trzeba tutaj, ja mówię tutaj o właśnie całej Biblii, więc trzeba by całą przeczytać, ale można jakoś spróbować pogadać o tym, bo to, no, jak mówię, nie jest aż taka super jasna sprawa, bo taka jest trochę na wyczucie, bo nie ma definicji tego, co to jest prawda nigdzie. Ale wynika to z Biblii i to dość wyraźnie uważa. Więc na przykład w pierwszym liście do Koryntian, w trzynastym rozdziale, mamy takie, tam jest taki opis, co to jest miłość. Nieprawda, trochę co innego, ale właściwie to w ogóle całkiem co innego, ale jest powiązanie, się okazuje. Bo miłość tam jest wymieniona, że nie zazdrości, że nie ściąga majtek i tego, tam tego nie robi. Mówi też, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Albo w innym tłumaczeniu, tysiąclecia, trochę jak ciut gorszym jakby, ale dalej jest. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Mówi. No więc to jest dziwne w tym zdaniu, że przeciwieństwem niesprawiedliwości, bo to jest zdanie, że no nie idzie w lewo, więc idzie na północ. What? Nie. Nie idzie w lewo, to nie idzie w prawo. Albo nie poszedł na północ, to poszedł na południe. A to zdanie mówi, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z... Co powinno być? Prawdy? Bez sensu. Powinno być ze z sprawiedliwości. Ale tymczasem przeciwieństwem niesprawiedliwości w tym zdaniu jest prawda. I to pokazuje, że co to jest prawda trochę? Prawda to nie tylko jest w Biblii to słowo używane na, jako stan faktyczny, tylko przeciwieństwo niesprawiedliwości jest tutaj w tym wypadku. To dziwne. Z kolei w Starym Testamencie słowo prawda oznacza emet, znaczy słowo emet po hebrajsku znaczy prawda, ale w wielu tłumaczeniach, na przykład w całej Biblii y, Warszawskiej, to słowo co mnie kiedyś irytowało i właściwie dalej mi irytuje trochę, ale już dużo mniej, to słowo jest przetłumaczone jako wierność, a nie jako prawda. Ja kiedyś sobie myślałem tak prosty chłopski rozum, hej, emet znaczy prawda, to wpisywać prawda, do widzenia. Ale teraz nie jestem już aż taki ostry w tych poglądach, bo słowo prawda, co z kontekstu wynika samej Biblii, nie tylko oznacza prawda, tylko coś więcej. No, że ja wam znowu zasytuję Stary Testament. Skaż mi, Panie, drogę twoją, bym postępował w prawdzie twojej. Co to znaczy? Co znaczy postępować w prawdzie? Ja rozumiem mówić prawdę, czyli mówić prawdziwe informacje. To ja rozumiem. Co znaczy postępować w prawdzie? Nie ma czegoś takiego. To jest jakiś neologizm. I teraz trzeba go rozkminić. Dalej mówi spraw by serce moje tylko jednego pragnęło bojaźni twojego imienia jeżeli to postępował w prawdzie albo w to w psalmie, bo w innym psalmie znowu bo mam przed oczyma łaskę twoją i postępuję w prawdzie twojej znowu i dalej jest już trochę bardziej wyjaśnione rozwiniecie, nie zasiadałem z ludźmi fałszywymi i nie chodzę z podstępnymi nienawidzę zgromadzenia złoczyńców i nie zasiadam z bezbożnymi i to wszystko wydaje się rozszerzeniem sformułowania postępuje w prawdzie i co pokazuje, o co chodzi z tą prawdą, znowu. Jest to przeciwieństwo niesprawiedliwości, zasiadania z ludźmi fałszywymi, co to są ludzie fałszywi, też trzeba jakoś rozkminić, mniej więcej, niechodzenie z podstępnymi, nienawidzenie zgromadzenia zł złoczyńców, i tak dalej. I yy, więc właściwie to by wypadało już w tym momencie podać definicję, bo już trochę informacji jest, więc prawda według Biblii, to jest stan szczerości takiej. To jest stan prostego, zawsze jak jest opisana ta prawda, to tam jest sprzeciwianie, to jako przeciwieństwo jest bycie podstępnym, fałszywym, kombinowanie, chodzenie tu prawo, to w lewo, zmienianie zdania, nie trzymanie się raz obranej drogi, takie rzeczy. A prawda to jest ta prostolinijność, to jest szczerość, i no i ma związek z Bogiem to, to wszystko w stosunku do Boga i jednocześnie trzymanie się prawdy też czyli no, brak kłamstwa to jest prawda przede wszystkim ale jak mówię dużo więcej i w Nowym Testamencie jest w ogóle podział na ludzi co są z prawdy i z nieprawdy no właśnie to nie jest tak napisane są z prawdy i inni w pierwszym liście Jana w trzecim rozdziale jest tak napisane dzieci, dzieci do was mówię. Miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Bo potem poznajmy, żeśmy z prawdy i uspokojmy przed nim swoje serca, że coś tam, coś tam. Co znaczy być z prawdy w ogóle? Znowu neologizm, to zdanie nie ma sensu logicznego, więc oznacza, że to jest skrót myślowy jakiś. Poznamy, że jesteśmy z prawdy. Co znaczy być z prawdy? No chyba to samo, co było w całej Biblii znowu. No właśnie, żeby być fer prostym wobec Boga, uczciwym, prawdziwym w tym, co się robi i mówi. Wiecie co, bo to jest tak naprawdę trudno zdefiniować, ale każdy człowiek bez, bez tego właśnie matematycznego definiowania, robienia listy, każdy człowiek odruchowo wie, o co chodzi. Że ktoś jest z prawdy, a ktoś jest taki... No, jak ktoś jest z prawdy, to jest taki jakby, tak się kojarzy, że to jest właśnie ten jest po stronie światła i to jest ten gość, co jest otwarty, nie? że nie, nie musi uciekać. Nie wiem, jak to lepiej powiedzieć, ale mam, wraż mam nadzieję w ogóle, że to intuicyjnie się wyczuwa i każdy wyczuwa. I to, co chcę powiedzieć, że intuicyjne nasze wyczuwanie tego, o co chodzi, że człowiek żyje w prawdzie, postępuje w prawdzie, jest z prawdy, jest zgodne z tym, co mówi Biblia. Więc tutaj akurat się intuicja zgadza żeby być z prawdy. I teraz, weźcie, po co ja to mówię do końca? Bo mówiłem, że to nie ma być o filozofii. Nie, to nie jest filozoficzna sprawa. To ja to odnoszę, to o czym wam teraz mówię. Ta prawda w sensie biblijnym, przypomnę, że jest czymś więcej niż tylko stan wiedzy zgodny z tym, jak jest naprawdę co oznacza w praktyce, że możesz mówić cały czas prawdę, mówić, wiedzieć prawdę, znać prawdę, ale nie być z prawdy, ani nie mieć właściwie nic wspólnego z prawdą. Możesz być obrzydliwym człowiekiem od tej strony, patrząc prawdę i nieprawdy. No, bo chodzi o to, że no nie wiem, czy wy się spotkaliście z takimi ludźmi, ale ja ich znam na pęczki, na różnych forach. Oni to są ci tacy specyficzni ludzie, którzy uwielbiają dyskusję, bo uwielbiają dowodzić prawdy, albo oni cały czas się szczycą tym, że szukają prawdy. Jednocześnie są wrogo nastawieni do każdego, kto według nich jest nieprawdziwy. Albo jeżeli się ktoś pomyli właśnie, jak mówiłem w ostatnim odcinku o błędach, ale tutaj mówię o, o tej prawdzie. Jeżeli się ktoś pomyli, to oni mówią, ponieważ się pomylił, więc mówi nieprawdę, wierzy w nieprawdę, więc pff, na śmietnik. Albo trzeba go naprostować, skorygować, poprawić błąd. Czyli powiedzieć, zrobić tak, żeby... Wiedział prawdę, mówił prawdę, znał prawdę. Ale jeszcze raz powiem, że to nie jest tak, jak Biblia by to widziała, ta prawda. Tak, tak Człowiek, który tak postępuje, już nawet, pomijając na, na sekundę kwestię, czy on w ogóle jest po stronie prawdy, czy nie, tak robiąc, to pomija dużo ważniejsze rzeczy. Czyli no to, co Jezus kazał robić, to nie mówił, że idźcie i bombardujcie wszystkich, wszystkich prawdą, albo idźcie i Mówcie im prawdę, no też, no tak to trochę, ale im chodziło coś więcej trochę, żeby idźcie i zróbcie, żeby ludzie byli po stronie prawdy, o to mu chodziło. Prawdziwości, szczerości i postępowali w odpowiedni sposób. Prawda jak, nie wiem czy zauważyliście po tych cytatach, które teraz mówiłem, prawda się bardzo często wiąże nie z mówieniem, tylko z postępowaniem w Biblii co trochę jest znowu nielogiczne takie i trochę nieintuicyjne. Że prawda to postępowanie? No ale tak, bo właśnie jeżeli prawdą według Biblii jest nie tylko samo mówienie prawdy, ale i szczerość, zamiarów, intencji, dobra wola, o, dobra wola to jest dobre określenie, no to oczywiście, że to ma związek z postępowaniem bardziej niż z mówieniem. Że mówienie właściwie z prawdą, tą o którą nam chodzi, ma najmniej wspólnego, bo coś mówi się jedno, ale robi się z drugie. To wtedy to drugie się liczy, co się zrobiło. Jezus powiedział taką przypowieść, że było dwóch braci. Kiedyś i ojciec kazał im iść popracować. Jeden mówi, tak, tak, pójdę popracować. A potem olał, nie chciał się. A drugi powiedział, nie pójdę, nie chcę mi się, mam zajęcia. Ale potem poszedł. I który był w oczach tego ojca usprawiedliwiony i zrobił dobrze? No ten, co poszedł. Ale przecież skłamał. No to co? To nie chodzi właśnie przez skłamanie, to powiedział nieprawdę. O. Nie, no to powiedział nieprawdę, ale to nie jest istotne tutaj w ogóle. To nie jest tak ważne. Ważne jest, że zrobił coś zgodnego z prawdą. Zrobił to, co powinien. Był szczery też. Dlatego też yy, ta, ta cała postawa pokazuje, co Bóg lubi. To jest jedna z najbardziej takich yy, rzeczy, które... Bogu na sercu leżą, czego oczekuje od człowieka, żeby nie tylko mm, nie popełniał błędów. Właśnie to, to nie jest takie istotne dla niego, aż czy popełniasz błędy, czy nie. Ważniejsze dużo jest to, czy popełniając te błędy ciągle jesteś szczery, prawdziwy. Czy przyznajesz się, mój dobra, wiem, popełniam błędy, popełniam te błędy. I, mu, i przyznajesz się do tego wszystkiego, chcesz się, naprawiać cały czas i cały czas jesteś po stronie tego człowieka, który nie udaje tylko jest prawdziwy. To jest szczery, szuka. Jest miękki w środku. Że się wziął i sobie rozdarł tą, ten swój pancerz, nie zasłania się, nie kombinuje, niech siedzi w norach, tylko idzie na środek i tak, jestem brudny. Ale stoi na samym środku i mówi, jestem brudny. Więcej powiem, jeszcze się będę brudził więcej. I to jest człowiek, według Biblii, który idzie do domu usprawiedliwiony. Taką przypowieść, kiedy Jezus mówił o... Faryzeuszu i tym drugim, tym jakimś Acelniku. I faryzeusz był w tej przypowieści właśnie człowiekiem, takim modelem, gościa, który, mówiąc prawdę, znając prawdę, ucząc się tej prawdy, o Biblii, o Bogu, o przykazaniach, wszystko wiedział, bo faryzeusze byli bardzo. Y, tacy ludzie, którzy przestrzegali przykazań, naprawdę świetnie. Poważnie, już nie chodzi, że tam. jedno znaczy byli tam hipokryzja czasem była, też wiadomo, była, ale. Jednak dużo przekazań przestrzegali. No, ale nie o to chodziło właśnie w ogóle. W tej przypowieści Jezus mówi tak, że przed twardzo mi dobrze, dobrze mi jest, Boże z Tobą, fajnie, że, że daję dziesięć. Jałmużny daję tam trzy razy w tygodniu, poszczę w ogóle wszystkich przekazań. Przestrzegam I nie jestem taki jak ten żul i lump, co tu obok mnie przyszedł i się modlić śmie. A ten Lump to był poborca podatkowy zdrajca narodu, który kolaborował z Rzymem, z okupantem i nie przestrzegał postów, i ani jałmużny i nie znał Biblii i z dużo w rzeczy wierzył nieprawdziwych też, też pewnie, za to też potępiali faryzeusze ten, ten lud. Gdzieś w Biblii jest napisane właśnie, że, że dosłownie mówili, że ten lud jest ciemny i jest przeklęty przez to właśnie. Nazwali ich przeklętym przeklętymi ludźmi, którzy są ciemni, nie znają pisma, wierzą w nieprawdę. I Jezus mówi w tej przypowieści, że ten celnik, czy tam poborca podatkowy, który mówił, że wybacz mi Boże, jestem do dupy, on poszedł do domu usprawiedliwiony, a farzeusz nie. Farzeusz był, nie stał po stronie prawdy, mimo, że ją znał, a celnik mówił, że jestem, jaki jestem, ale Cię szukam, Boże i się naprawiam. A jak się nie naprawiam, to robię co mogę. No, Nie będę dużo lepszy. Może mi się uda, może mi się nie uda. Ale szukam, jestem prawdziwy. Mogę wyjść na środek i powiedzieć, że coś złego zrobiłem. A farzeusz już nie. Bo już nawet tego nie widzi. On uważa, jego dążenie do prawdy, tego co on uważa za prawdę, przesłania mu prawdziwą prawdę. Czyli tą szczerość, otwartość, postawę, postępowanie w prawdzie. To co to Biblia mówi. Krabik mówi, że może nie lubili ciemnych, może byli rasistami. No byli, wiecie, bo może Żydów nie lubili. Na to wychodzi, że farzeusze nie lubili Żydów trochę, bo patrząc, co zrobili. No, jednego zabili nawet. No pewnie nawet więcej. No dobra, dobra. Yy, to jest chyba wszystko, co ja mam do powiedzenia, bo to jest takie trochę ostrzeżenie teraz, chcę powiedzieć. Wielu ludzi na odwyk przychodzi, yy, mając już to nastawienie. Ja chcę poznać prawdę. Albo znać prawdę, wiedzieć jaka jest prawda. No i bardzo dobrze! A czy ja mówię, że źle? Bardzo dobrze. Tylko to samo robi, jed, zrobił jeden demon też i to właściwie co no, to, to zmieniło? To jest y, w, w liście Jakuba: jest y, zdanie, które mówi, że ty wierzysz w Boga? No to dobrze, demony też wierzą. No, fajnie, nie? To ja mówię w ten sam sposób, tylko nie o wierzeniu, tylko jeszcze o czymś, jeszcze mniej właściwie istotnym, istotnym bo o wiedzy. Samo wierze, wierzenie to już jest jakaś decyzja, to już jest jakaś postawa, która wpływa na postępowanie, a wiedza teoretyczna o Bogu czas, czasem w ogóle nie ma wpływu na nic, tylko se wiemy już. Więc to jest mało istotne tak naprawdę, bo prawda, jeszcze raz powiem, wiąże się z postępowaniem, ta, o którą chodzi. No, więc jak mówisz, że przychodzisz szukać prawdy, to dobrze. Demon też jeden mówił prawdę. I... ale... i no Jezus też mówił prawdę, różni ludzie mówią prawdę. Tylko ja mówię, że to nie jest żadne dążenie. To jest... to jest lipa. No. Możesz znać Biblię na wylot. Możesz wszystko wiedzieć prawidłowo. Możesz być nauczycielem też innych. No w ogóle, może ci... Może... Możesz wiedzieć tak dobrze i precyzyjnie wszystko, że jednego błędu nie zrobisz. A będziesz wywalony gdzieś na margines, Bóg się nie... mrugnie okiem nad tobą. Albo będzie jakiś taki obojętny, możesz wiesz... A może być też inaczej, no chodzi o to teraz mi, że... Samo szukanie prawdy... Nie jest aż tak istotne jak tobie się wydaje. Niestety. Jest to trochę smutne, bo się tu człowiek stara i chce wiedzieć więcej. I wiedza dobrze użyta wiedza, praktyczna wiedza o Bogu, o Biblii też, tak. O ludziach, o sobie samym. Ona jest bardzo pożyteczna. Ja nie mówię, że to nie jest, żeby to olać, ani trochę. Tylko mówię, żeby do tego nie traktować tego jako wielkie dążenie, ani jako jakaś ważna rzecz, aż tak. Bo i bez wiedzy. są ja Znam ludzi i pewnie też widzieliście. Takich, którzy... No, no, pojęcia nie mają o niczym właściwie, same błędy robią, wbrew przykazaniom, których właśnie nie znają i jakoś Bóg ich nie wyrzuca, nie odrzuca ich i nawet przeciwnie, to oni mają często te większe, widać po nich, że jak blisko żyją z Bogiem, a po tych, którzy mają wielką wiedzę rozległą, nie widać, oni są tacy teoretycy, chodzą, gadają, mają rację, wszyscy im biją brawo, świetne kazanie pastorze, ale nic niczym się nie wyróżnia, nic nie robi, niczym się nie różni od każdego innego, taki, no nic szczególnego, nie? No, więc tą różnicę chcę podkreślić, że prawda według Biblii leży, nieważne gdzie leży, tylko ważne, czy się w nią żyje i jest po jej stronie, jak to tutaj te cytaty mówiły, e, czy się jest z prawdy, i czy się postępuje w prawdzie, to jest istotniejsze od wiedzy. Tego się trzymajmy i dla tych, którzy na odwyku lubią sobie podyskutować, yy, przypominam, żeby pamiętali o tym, że po co dyskutujemy. Nie? Bo nie po to, żeby tylko znać prawdę i wiedzieć ją, tylko po to, żeby być bardziej po stronie prawdy, prawdy żyć prawdą, być szczerym, być wobec Boga otwartym i wobec siebie, i wobec wszystkich innych ludzi. a Przede wszystkim też przyznać się, jak jesteśmy wszyscy omylni, nie potępiać innych tak łatwo, bo to wszystko właśnie jest wynikiem tego, że się jest po stronie prawdy, tylko się chce znać prawdę matematycznie. E, widać to właśnie w człowieku naj, najłatwiej. Bez, że, bez konieczności zadawania 150 pytań, o różne kwestie zawiłe związane z Biblią. Więc dlatego ja mówiłem kiedyś sam sobie, mówiłem, że tak tak sobie myślałem, no nie, no nie gadam już tak ze sobą, ale tak sobie postanowiłem, że... Nie, miałem takie wyobrażenie, że ja robię ten serwis i z natury rzeczy, z tego, że to jest taki edukacyjny raczej serwis i, i, i tyle, no to on właśnie będzie miał małe znaczenie, bo... Choćbym, nie wiem, wszyscy ludzie wiedzieli wszystko, co jest w Biblii napisane, no to jeszcze niekoniecznie cokolwiek zmieni, no to wiedzą i co z tego. Dużo większą rzeczą i ważniejszą jest to, że człowiek zmieni swoje życie pod wpływem tego, że się czegoś tam dowie, to to dopiero ma znaczenie, jak jakaś zmiana jest, jak ktoś zacznie żyć zgodnie z prawdą, w prawdzie właśnie, przejdzie z jednej strony na tą drugą stronę. No to jest coś wielkiego, ale mi się wydawało, że to jest niemożliwe przez internet. Że sama wiedza nie potrafi yy, zmienić człowieka. No jak widziałem też w życiu, że właśnie wiedza nie dużo zmienia. Dopiero człowiek plus drugi człowiek plus rozmowy plus takie różne rzeczy plus Bóg. Jeszcze jakiś tam palec z góry, światłość cholera wie co zbieg okoliczności. Dopiero to zmienia człowieka i ta zmiana jest... To, to jest coś... ja, to jest coś, co warto zobaczyć, przeżyć... życie, życie, po prostu życie, a nie gadanie o życiu, nie teoretyzowanie. No, tyle. Dobrze było. To był odcinek o prawdzie i jak macie jakieś uwagi, albo własne spostrzeżenia, albo wam się wydaje, że głupoty opowiadam, to też napiszcie to wszystko na www.odwyk.com a jak ktoś że to się jednak przydaje ten serwis, mimo że taki edukacyjny jest, a nie, właśnie to ważna dosyć rzecz, ta edukacja mimo wszystko, no. Nie, jak ktoś uważa, że to jest fajne, przydatne, to... Coś spadło tam, tam na suficie. Ludzie. Słychać takie rzeczy w ogóle? No nie, dobrze. Jak ktoś uważa, że to jest przydatne, to niech se zasponsoruje i dzięki temu ten odwyk będzie mógł trwać dłużej i może, właśnie, coś kiedyś zmieni. No, jakimś tam dziwnym, dla mnie dziwnym, dziwnym bardzo sposobem. Bo jak mówię, samo tylko... Znanie prawdy to nie to samo co. Życie w prawdzie. O. Dobranoc, mówił Martin Lechowicz, www.odwyk.com